0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich hier sein zu dürfen. Ja, wir kennen uns wirklich schon, unser halbes Leben, mehr als das. Ja, es ist mir eine Freude und es ist mir eine Ehre, hier zu sein. Du hast mich ja schon ganz kurz vorgestellt, ich bin schon immer in der Agape gewesen, seit den 80er Jahren, immer noch. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du zu unseren Herzen sprichst und dass du uns leitest. Ich habe am Anfang, ja, ein Wort ist vielleicht übertrieben, aber ein Eindruck für das Lobpreisteam, mag mein Eindruck sein. Ihr, die hier gestanden habt, ihr seid klasse. Junge Menschen zu sehen, auch der Schlagzeuger, den zähle ich noch als jung, <lacht> im Gegensatz zu mir auf jeden Fall. Junge Leute, die begeistert für Jesus sind, Feuer und Flamme sind, erste Liebe, Fackel in der Hand, das ist für uns Ältere oder Älterwerdende eine echte Ermutigung. Ihr seid Gott kostbar. Das ist echt schön zu sehen. Ja, ihr Lieben, was soll ich predigen? Was haltet ihr von Prädestination Prä oder die Problematik, ob die Entrückung vor oder nach oder mitten in der großen Trübsal kommt oder möchtet ihr, dass ich euch hier eine Geschichte mit reinnehme? <lacht> nee, ich möchte euch heute in eine spannende Geschichte reinnehmen. Ihr werdet das alle schon kennen, aber vielleicht ist es etwas Neues. Ihr Lieben, versteht ihr euer Leben? Versteht ihr, warum der eine oder von euch krank ist oder Leid erträgt oder für Kranke gebetet hat und es nichts passiert ist? Ihr könnt ruhig antworten, also wenn ich so mit euch interagiere, dann könnt ihr ruhig antworten, das ist vollkommen okay, ich stelle Fragen. Ich werde normalerweise, wäre ich jetzt da vorne, nur das kann ich nicht mit dem Material und ihr werdet alle um mich rum, das ist eher das, wie ich, wie ich predige. Versteht ihr alles? Versteht ihr die Probleme? Versteht ihr, warum ein junger Mensch an Krebs stirbt, der gottesfürchtig gelebt hat? Versteht ihr die Sachen? Nein. Verstehe ich auch nicht. Die, die Doris Schum damals, ne? Ist nicht zu verstehen. Hinter unserem Leben ist vielleicht etwas mehr, als wir uns manchmal vorstellen. Wer von euch mag Theater? Zumindest ein paar, das ist schon mal etwas. Stellt euch mal ein, ein Drama, ein, ein Drama in vier Akten vor. Ich nehme euch mal rein in, ein, in ein, ein kosmisches Drama. Die Dreieinigkeit, Gott, Vater und Sohn sind im Himmel. Die hatten keine Langeweile, die waren nicht einsam. Liebe hatten sie untereinander. Eigentlich ist Gott sich selbst genug. Aber Gott hatte mehr vor. Gott hat sich unter anderem eine Engelswelt erschaffen. Es gibt Stellen in der Bibel, die das sagen, dass es eine Rebellion unter den Engeln gab und dass Luzifer, einer der höchsten Engelfürsten, mit einem Drittel der Engel auf die Erde geworfen sind, weil sie rebelliert haben. Weil sie sein wollten wie Gott. Kennt ihr alle, ne? Ist nichts Neues. Und Gott der das irgendwie wusste, da kommt das wieder das Mysterium drin, genau wie beim Abendmahl gesagt worden ist, wir können das Abendmahl nachvollziehen, aber vieles doch nicht in der Tiefe verstehen. Bin ich vollkommen dabei. Hat Gott geschaffen in diesen Millionen Milliarden von Galaxien? Oder hat diese Millionen und Milliarden von Galaxien geschaffen unter anderem einen kleinen Planeten, Erde? Und hat dort die Natur geschaffen, die Menschen geschaffen, sind die Menschen in den Garten gesetzt. Wissend, weil er ja alles weiß, dass Adam und Eva gegen das Gebot verstoßen und von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen essen. Versteht ihr das? Nein. Aber Gott hat weitergedacht. Im 1. Mose 3 wird schon gesagt, dass der Sohn von Eva der Schlange den Kopf zertreten wird und sie ihm in die Hacke stechen wird. Das ist die erste, aus meiner Sicht, die erste Stelle, wo auf Jesus schon angesprochen wird, wenn man von den Klamotten als Bedeckung, als Opfer mal absieht. Von Anfang an, als die Schlange Eva und Adam, also Adam und Eva dazu verführt hatte, davon zu essen, übrigens, wer hat das eingebockt? Adam oder Eva? Es gibt Leute, die sagen, Eva hat es eingebockt, verbockt. Aber Adam und Eva standen zusammen an diesem Baum. Und Adam hätte sagen können, Eva, wir lassen das. Denn das Wort war ja an Adam gegangen. Er hat es Eva weitergeleitet, dass man von dem Baum nicht essen darf, vielleicht nicht gut weitergeleitet. Adam hätte sagen können, nee, Schatz, wir lassen das. Gott hat das gesagt. Also insofern gibt es genug Leute, die sagen, dass Adam der Hauptverantwortliche ist an dem Punkt. Das ist eins der Sachen, die uns Männer ausmacht, dass wir häufig passiv sind. <lacht> ja, bin ich nicht der Einzige, der es sieht. Wer auch immer das war, danke Schwester. <lacht> Gott wusste das. Er hat geschaffen, er hat diese ganze Schönheit geschaffen, er wusste, dass seine Schöpfung sich gegen ihn kehrt. Und er wusste, ja, vielleicht hätte ich das sagen sollen, also der Aufstand ist Akt 1, die Schöpfung, alles zusammen ist Akt 2, als alles noch gut war, Akt 3 ist der Sündenfall und Jesus wusste, Gott wusste, dass er seinen Sohn schicken würde. Und wenn er seinen Sohn schickt, um für die Schuld der Welt zu sterben, stirbt Gott selbst für uns, der dreieinige Gott. Ich denke, wenn wir wenn man Gott sehen würde oben im Himmel, er wird anders vielleicht anders sein, so wie er die Bibel ist, schwer zu beschreiben, schwer zu verstehen. Er hätte genauso die Wundmale in Händen und Füßen. Gott wusste das. Das ist der dritte Akt. Es gibt noch einen vierten Akt. Wann beginnt der? Wenn Jesus wiederkommt. Und dann wird. letztlich alles Leid von dieser Welt weggenommen werden. Es wird, die Welt wird neu gemacht werden oder eine neue Schöpfung geben, verschiedene Theorien. Ich denke, die Welt wird überholt, wird wieder schön gemacht. Und in diesem Akt, in, dieser, in diesem Theaterspiel, in diesem kosmischen Drama, in welchem Akt sind wir heute, ihr Lieben? Wir sind im dritten Akt. Und wir, der dritte Akt ist der Akt des, des Kampfes, der Akt der, der Probleme, der Akt der Schwierigkeiten unter anderem. Und deswegen ist auch vielleicht zu sehen, dass einiges auf dieser Welt nicht so läuft, wie es laufen sollte. Auch einiges für Christen nicht so läuft, wie es laufen sollte. Jeder Teil von, jeder Einzelne von uns spielt sein, seine Rolle. In dem Akt 3. Worum, worum geht dieser Kampf eigentlich, mit dem wir wirklich hier zu kämpfen haben? Um was geht der? Leben und Tod, gut. Glauben, was noch? Glauben verlieren, okay. Was? Akustisch? Den Glauben nicht zu verlieren, ja, aber wo ist der Glauben? Bitte? Wo, nach biblischem Verständnis, wo ist unser Glaube? Die Mediziner müssen das wissen. Es ist ein Kampf für unser Herz. Ein Kampf um unser Herz. Im biblischen Sinne ist Herz nicht nur die Pumpe, sondern sehr viel mehr als das. Und es gibt auch genug Kardiologen, die sagen, das ist tatsächlich mehr als nur eine Pumpe, unser Herz. Es gibt Leute, denen das Herz transplantiert worden ist, die plötzlich Charakterzüge des, des, des Verstorbenen, der das Herz gegeben hat, übernommen haben, das steckt mehr hinter als vieles. Es geht um unser Herz. In Hesekiel 11, 19 sagt es, dass Gott uns ein neues Herz gegeben hat. Und in 1. Korinther 6, 19 sagt es, dass unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Ihr kennt die Stelle, ne? In dem Kontext geht es um etwas anderes, geht es um, um Unzucht, aber im Prinzip, ihr kennt die Stelle, ne? Der Tempel des der Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Im Tempel. Ah, klasse, danke für die Technik. Wo ist Gott im alten Tempel gewesen? Die Gegenwart Gottes, wo man eigentlich nicht reingehen durfte, bis auf einmal im Jahr der Hohe Priester und dann nicht ohne Blut. Im Allerheiligsten. Und wo ist unser Allerheiligstes? Unser Herz. Gott lebt in unserem Herz. Galater 2,20. Gott lebt in unserem Herz in unserem Herz oder Jesus lebt in unserem Herz durch den Heiligen Geist. Deswegen ist dieser Kampf so dramatisch, es geht um unser Herz. Deswegen sind so viele Sachen, die unser Herz angreifen. Das junge Mädel, was sich im Spiegel anguckt und sagt, warum sehe ich nicht so schön aus wie die auf, auf Insta? Was hat die, was ich nicht habe? Was hat die, was ich nicht habe? Photoshop oder wie auch immer das heißt, hat sie nicht das ist ein Kampf um unser Herz. Genauso der junge Mann, der nicht so cool ist wie Brad Pitt oder ich weiß nicht, was heute bei den jungen Leuten cool ist. Das müsst ihr selber wissen. Aber es geht um unser Herz. Und es gibt einen Feind, der an unserem Herz interessiert ist, unser Herz zu zerstören. Woraus dann all die furchtbaren Sachen passieren, die weltweit passieren aber soll ich euch ein Geheimnis verraten? Es gibt einen Sieger. Jesus ist Sieger und Jesus hat gesiegt. Aber wir leben im dritten Akt. Ihr Lieben, ihr kennt das Buch Hiob. Wer, kennt das, oder wer es nicht kennt, wird sich jetzt vielleicht ein bisschen schwer tun, aber Hiob war ein gottesfürchtiger nach der damaligen Zeit gewesen. Wirklich gottesfürchtig und ist... War Gott und also Gott und Satan waren im Himmel zusammen und Satan hat Gott herausgefordert, Hiob anzutasten, und Gott hat es zugelassen. Eine Stelle, die schwer zu verstehen ist, wenn man das aus dem dritten Akt rausnimmt. Ist Gott so hart, dass er den Hiob quasi selber bestraft hat. Es gibt diese zulassenden Willen Gottes, und den wirklichen Willen Gottes gibt es verschiedene Theorien. Warum hat Gott das zugelassen, das Leid? Dann sagen manche am Ende, naja gut, am Ende hat Gott ihn wiederhergestellt. Das stimmt nur teilweise. Er hat seine ganzen Kinder verloren. Er hat neue Kinder bekommen, aber die Alten waren tot. Diese Stelle ist schwer zu verstehen. Jesus heilt einen Blinden in der Straße. Und die Jünger fragen ihn, clever sie sind, wer hat es verbockt? Er oder, ihn oder seine Eltern? Also wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern, dass er blind ist? Denkt man ja manchmal, wenn jemand krank ist, ist er sündig. Er hat gesündigt, deswegen wird er krank. Ich weiß, dass die Mediziner mit Sicherheit auch sagen, auch zu Recht, dass manche Charakterfehler oder manche Handlungsweisen zu psychosomatischen Krankheiten führen können. Zum Beispiel, da schmunzelt jemand. Aber Jesus hat, was hat er bei den Blinden gesagt? Er hat gesagt, weder er noch seine Eltern haben gesündigt. Es ist geschehen, damit die Herrlichkeit Gottes offenbar wird. Und da hat er vielleicht 30 oder 40 Jahre lang, war der da blind, blind geboren. Oder im Bethesda, der... Der Kranke, der da gelähmt war und schon, ich glaube, sieben oder 38 Jahre da saß. Diese Stellen sind schwer zu verstehen. Aber wir leben im dritten Akt und Jesus ist Sieger. Leid und Verfolgung in der Welt, Nordkorea, wenn einer mit einer Bibel erwischt wird, geht die ganze Familie, zum Teil Großfamilien, sippenhaft und kommt dort um. In Arbeitskartsets. Nur weil der Papa in der Bibel gelesen hat, sind seine kleinen Kids und seine Frau auch dran und die Großeltern auch. Schwer zu verstehen. Wir leben im dritten Akt. Und diese Stellen erleichtern mir aber zu verstehen, dass es tatsächlich nicht um mich geht. Soll ich euch mal sagen, wo der Mittelpunkt der Welt ist, wenn es nach mir geht manchmal? Hier, mein Bauchnabel. Aber Gott sei Dank ist das nicht. Und wenn ich zu sehr meine, ich bin der Mittelpunkt, um, um, um mich geht's, dann macht mir Jesus das relativ schnell wieder klar. Und jedem Einzelnen von uns. Es geht nicht um uns. Es geht um, nicht nur um uns. Und das lässt mich auch nicht verzweifeln, wenn ich für jemanden gebetet habe und der wird nicht gesund. Bei mir ist es eher andersrum. Ich freue mich, wenn mal jemand ein bisschen gesünder wird. Es ist eine umkämpfte Zeit, und man muss wie in jedem Krieg oder in jedem Gefecht oder jeder Sportler, der irgendwas trainiert hat, hat Rückschläge. Einer, der irgendwas studiert, was sehr schwer ist, was eigentlich schwer ist, was er kann, wird Rückschläge haben und er beißt sich durch. Es ist nicht alles so, wie wir uns wünschen. Aber in dieser dritten, in diesem dritten Akt spielt eine göttliche Liebesgeschichte Hat, Dennis Wille hat ein Buch geschrieben, der nannte es Divine Romance, göttliche Liebesgeschichte. Werde ich euch gleich noch vorstellen. Wir sind jeder von uns, jeder, jeder, Gottes Geliebte. Die Mädels und die Jungs, die Alten und die Neuen. Und er sehnt sich nach jedem Einzelnen von uns. Für mich ist immer wieder die Frage, Carsten, wenn ich lebe und mich in den Spiegel gucke, moralisch gesehen, ist das, was ich lebe, eine Religion gerade? Ich muss tak, 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 damit Gott dann nicht immer den Kopf schüttelt und sagt, Carsten, nice try, netter Versuch, hat man nichts getaugt. Oder ist es eine Liebesbeziehung? Religion oder Liebesbeziehung? Auch eine Liebesbeziehung tut Werke. Aber das ist so wie, wenn, wenn ihr jemanden datet und er sagt, ich kauft kauf, kauf eurem Date Blumen, und man freut sich darüber, wenn andere sagt, na, das muss ich halt machen, es gehört zum Date dazu. Super, wenn die Frauen sagen, klasse, genau das wollte ich hören. Ich wollte hören, dass ich bezaubern bin, dass ich wunderschön bin, dass es eine Freude ist, mit mir zusammen zu sein. Und er sagt, es ist eine Pflicht, er muss ich nachkommen. Das ist der Unterschied zwischen Religion und Liebesbeziehung. Suchen wir nach Gott, weil wir es müssen? Ich meine, die Bibel sagt, wir sollen ihn suchen, ist okay. Oder ist es so, dass wir Gott suchen um seiner Selbst willen? Suche ich die Hand, die mich segnet? Ich suche ihn, dann fällt irgendwas runter, so wie Karneval-Kamelle. Oder möchte ich ihn kennenlernen? Möchte ich ihn lieben, weil er wunderbar ist? Und Jesus kam, um Gefangene freizusetzen. Wir kennen diese wunderschöne Stelle aus dem Jesaja, die in Lukas 4 nochmal erwähnt wird. Ich lese sie nicht vor. Er kam, Gefangene freizusetzen, Kerkertüren aufzumachen, Gebundene freizusetzen, Kranke heil zu machen, diese ganzen Sachen. Er heilt unser Herz und unsere Seele auf dem Weg, auf dem Weg durch diese Romanze durch. Und ihr Lieben, wenn ihr euch manchmal in den Spiegel guckt, seid ihr mit euch selbst zufrieden? Also ich meine nicht mit dem Äußeren, eurem moralischen Spiegel oder euren übertragenen Sinnespiegel. Manche von uns würde sagen, nein, ich bin nicht zufrieden mit dem, wie ich mich verhalten habe, was gerade wieder nett, nicht nett oder grellig zu meiner Frau und meinen Kindern waren oder irgendjemand scharf angefahren habe oder mir auch nur was Böses gedacht habe. Aber er möchte sich in uns verherrlichen. Wir, jeder Einzelne von euch, ist ein Brief Gottes. Wisst ihr das, ihr Lieben? Wisst ihr das, ihr Lieben, dass ihr vielleicht die einzige Bibel seid, die die Leute jemals lesen werden? Wisst ihr das? Wir dürfen ihn widerspiegeln, auch mit unserem Montagsgesicht oder was auch immer euer Gesicht ist. Und meint ihr, Gott kriegt das hin, schafft er sich eine Braut, die herrlich ist oder eine, die, also eine richtig, also Frauen können sich das vielleicht eher vorstellen, wir Männer tun es ein bisschen schwer damit, aber eine, eine Braut ist an dem Abend, wo, sie, wo die Hochzeit ist und an dem Tag die schönste Frau im ganzen Raum. Sie strahlt. Oder ist sie Rumpelstielchen oder ist sie Aschenputtel? Und wenn sie die schönste Braut ist, ich denke mal, das Brautkleid hat sie nicht selber gemacht, das hat sie geschenkt bekommen oder das hat jemand anders für sie gemacht oder gekauft oder wie auch immer. Da könnte man wieder Bilder reinsetzen. Aber meint ihr, Gott schafft sich eine Braut wie Aschenputtel? Das ist vielleicht ein schlechtes Beispiel, Aschenputtel war ja auch eine, Königs, eine Königsfrau später, aber schafft er sich eine Braut, die wunderschön ist, wo, wo Jesus dann vielleicht auch sagt, wow, ist sie schön, also Gemeinde, oder, na, ist okay, komm mal eben noch rein. Wunderschöne. Weil er in uns lebt, weil er das schafft, wir selber kriegen das nicht gebacken, das ist vollkommen klar, aber er gestaltet uns und was, was macht er in uns? Mein Gesicht verändert er nicht. Die Falten werden mehr. Aber was verändert er in jedem Einzelnen von euch? Das Herz. Sind wir wieder beim Herzen. Die Braut oder der Bräutigam in der Verlobungszeit, was empfinden die füreinander? Schmetterling im Bauch, was noch? Liebe, was noch? Wenn sie nicht zusammenkommen dürfen, was so im klassischen Sinne, im traditionellen biblischen Sinne so war. Die mussten Jahr jahrlang oder so, waren die ungefähr getrennt. In der Zeit hat der Mann ein Haus, also ein Haus gebaut, bzw ans Haus der Eltern, ein Häuschen oder Räume drangesetzt. In der Zeit musste die Braut warten. Was, hatten, was empfanden die beiden füreinander? Sehnsucht, genau auf das will ich raus. Und ihr Lieben, meint ihr, er kommt ohne Sehnsucht ans Ziel zu Gott? Wenn ich euch die zehn Gebote predige, oder vielleicht nicht nur zehn Gebote, sondern 100 Gebote nach dem Motto, damit ihr nicht eins falsch macht, so Pharisäermäßig, wird das euer Herz, wird es eurem Herzen Sehnsucht schenken? Nee, ne? Nicht wirklich. Ohne Sehnsucht werden wir nicht ans Ziel kommen. Und diese Sehnsucht, diese erste Liebe, was auch so immer, die ist wichtig. Wichtig? In leichten oder in schweren Zeiten? In schweren Zeiten. Ohne Sehnsucht werden wir nicht ans Ziel kommen. Es gibt eine Stelle in Hebräer 12. Jetzt ist der Zettel raus. Na, prima. Genau. Danke für die Technik wieder mal. Da sagt es drin, er nahm das, Jesus nahm, weil Jesus wusste, welche Freude auf ihn wartete, nahm er den Tod am Kreuz auf sich und auch die Schande und so weiter. Jesus hat sich danach gesehnt, euch als Teil seiner Braut zu gewinnen, euer Herz zu gewinnen. Wenn Jesus das schon haben musste, wie viel mehr wir? Und das alte Testament, Psalm 42, 2, hat so wunderschöne, oder Psalmen haben überhaupt wunderschöne Bilder. Wie eine Hirschkuh lächzt nach Wasserbächen, so lächzt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. So eine Hirschkuh in der Wüste, muss man sich mal vorstellen, das war eben nicht so wie unsere mitteleuropäischen Wälder, wo überall Quellen und Tümpel oder sonst irgendwas war, die hatten da echt Durst. Und die hat sich gesehnt nach Wasser, nach Frischem. Und so auch wir. Oder vielleicht ein, eins der wenigen Sachen, wenn es sie heute behaltet, man alles verblasst mit der Zeit, das ist ja auch ein Problem, Je älter wird, desto mehr verblasst da drin. Augustinus, ich glaube, drittes Jahrhundert, hat gesagt, das ganze Leben eines Christen ist eine heilige Sehnsucht. Das ganze Leben eines Christen ist eine heilige Sehnsucht. Das ist, Daran können wir unser Christenleben spiegeln. Vergesst den Spruch nicht. Vergesst mich, ist alles gut, aber vergesst diesen Spruch nicht. Und ich möchte euch einfach ein paar Takte sagen zu diesem Lebensstil von Gott. Vielleicht ist da auch das eine oder andere neu mit. Ich werde euch jetzt nicht die 20 Gebote von Carsten sagen. Ich möchte euer Herz ansprechen und ich möchte Bilder malen, die ihr vielleicht mitnehmen könnt. Das Leben im dritten Akt von jedem Einzelnen von uns ist eine Pilgerreise. Es ist eine Pilgerreise mit Jesus. Kennt ihr die Pilgerreise von Banien, das Buch? Pilgrimage von Bunyan, für die die Englischen, es ich glaub, kommt aus dem 17. Jahrhundert, war lange Zeit nach der Bibel das meistverkaufte Buch auf der Welt. Das waren so allegorische Bilder, also so eine gleichnishafte Geschichte von jemand, der aus seinem alten Leben ausbricht bis hin zum, bis zum himmlischen Jerusalem, der seine Frau zurücklassen musste, weil sie es nicht getragen hat, aber dann ist sie selber später auf den Weg gegangen, wird alle paar Jahre neu aufgelegt, ist auch in in vernünftigem Deutsch heute, ich glaube von Brunnen oder SCM Hensler zu bekommen, mit normalem Deutsch, ja, die Bilder sind alt, aber man kann eine Menge daraus lernen. Wir sind auf einer Pilgerreise. Und gerade wenn das Leben schwer wird, wenn Krankheit da ist, wenn Leid da ist, wenn Scheidung da ist, wenn Verfolgung in irgendeinem Land da ist, wenn uns das nicht ganz klar ist, dass der dritte Akt eine Pilgerreise ist und dass nach dem dritten Akt, wenn Jesus wiederkommt im Himmel, jede einzelne Träne abgewischt wird. Ich glaube, es wird nur noch eine Art von Tränen im Himmel geben. Das ist Carstens, Inter Carstens Interpretation davon. Das sind Freudentränen. Der Heilige Geist ist unser Führer. Und Pilgern mit Jesus, sagt mir mal so ein bisschen biblischeres Wort oder ein bisschen allgemein gebräuchlicheres Wort, was vielleicht aber doch nicht so gebräuchlich. ist. Wie würde man Pilgerschaft heute ausdrücken? Wanderung, Genau, ich wollte tatsächlich jetzt auf Nachfolge raus, auf Jüngerschaft, aber Wanderung stimmt auch. Was wir leben sollen, ist Jüngerschaft. Ich glaube, dass das christliche Leben, dass es da um Jüngerschaft geht und nicht um eine kleine Elite, die das machen kann, sondern dass es für jeden Einzelnen von uns. Ja, Jüngerschaft kann für eine alleinerziehende Mutter mit drei Kindern, die gerade durchkommt, was anderes sein als für einen Single, der sich entschieden hat, ähm als Single zu leben und viel mehr Zeit für Gott hat. Das ist mir durchaus klar. Aber alle können in der Nachfolge in Jüngerschaft unterwegs sein. Es ist das eigentliche christliche Leben. Damit sage ich nicht, dass irgendjemand, der so nicht lebt, kein Christ ist. Nein, aber darum geht es. Die Jünger sind gerufen worden, Jesus nachzufolgen. Wir auch. Ein Jünger oder Nachfolger oder auch der Wanderer lebt zielgerichtet. Der möchte am Ende seiner Wanderung irgendwo ankommen und nicht im Wald übernachten müssen, ne? seitdem er hat das vorher geplant also wir müssen zielgerichtet leben. Gehorsam gehört dazu. Laufen, weil wir es wollen und nicht, weil wir es müssen. Kennt ihr Eric Liddell, den Läufer? Chariots of Fire, den Film? Ja, wie auch immer. Ein Sportler, der wirklich gut ist in seinem Fach. Der liebt sein Ding. Oder ein Musiker, spielt der, wie ich früher beim Klavier, ich musste jeden Tag eine Stunde spielen, sonst hat mir die Lehrerin die Leviten gelesen? Oder liebt ihr Musik und macht ihr von selbst und freiwillig Musik? Ich vermute mal, ne? Ihr nickt gar nicht. Liege schief? <lacht> wir laufen, weil wir wollen und nicht müssen. Es ist ein Anliegen unseres Herzens. Weg von dem Tun von guten Werken, hin zur Gemeinschaft mit Jesus. Ja, aus Gemeinschaft mit Jesus entstehen gute Werke. Weil Glaube zeigt sich in Werken. Aber es ist nicht, dass wir versuchen, so nach der alten Pfadfinderweise die eine gute Tat. Das ist okay, das ist besser als nichts. Aber es soll mehr als das sein. Und wenn es schwierig wird, ihr Lieben, denkt immer dran, wir sind in einer Liebesbeziehung, aber im Krieg. Ja, es wird Kollateralschaden geben, es wird, wird jemand anders sündigen und wir werden Folgen davon mitzutragen haben. Was können die Leute in, in der Ukraine dafür? Einer sündigt und sie leiden. Oder was kann das russische Volk dafür? Aber sie leiden mit. Oder, also wir sind im Krieg. Und Gott nutzt Drachen und Läuse. Gott kann eine Krebserkrankung, die mich töten wird, nutzen, mein Herz auf sich vorzubereiten. Gott kann aber auch einen Meniskusschaden, das eine ist ein Drachen, das andere ist ein Laus, den Meniskusschaden, die die Ärzte zwar richten können, wo ich das Gefühl habe, Gott hat gesagt, tu endlich was für deinen Körper, beweg dich und dann geht irgendwas kaputt. Diese Läuse sind überflüssig, aber Gott kann sie nutzen. Gott stellt dadurch Sachen aus unserem Herzen raus und arbeitet in unserem Herzen. Was machen wir, wenn wir solche Probleme haben? Ja, früher hätte ich gebetet, 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 gebetet und dann passiert nichts und dann hätte ich mich abgelenkt. Und heute bete ich, aber ich komme zu Jesus. Ich kann zu Jesus hinkommen und sagen, das und das, ich verstehe es nicht, Vater, es tut mir leid. Auch in die und die, der, der Charaktermangel, den ich habe, ich neige manchmal zu Ängstlichkeit. Wenn ich nicht aufpassen würde, würde ich ein Hypochonder werden. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber ich kann eine Pille einwerfen, ich kann zum Psychiater gehen oder Psychologen, was alles seinen Sinn hat. Oder ich kann mit den Sachen, mit den Wunden in mir auch einfach zu Jesus hingehen und kann sagen, bitte Herr, eine weitere Baustelle, kümmer du dich drum. Alles, was in eurem Leben wehtut, ja, betet, betet im Glauben, vollkommen klar, das will ich nicht klein machen. Aber geht hin zu Gott, geht hin zu Jesus Empfangt da Trost, empfangt da Hilfe und empfangt da Veränderung. Was ich total wichtig finde auf dem Weg der Jüngerschaft, ist regelmäßig Zeit mit Jesus zu verbringen. Mittlerweile versuche ich nicht mehr zu sagen, stille Zeit, sondern Zeit mit Jesus zu sagen. Ja, ich weiß, es kann nicht jeder morgens. Mancher kriegt seinen Tag, ist mir durchaus klar. Einigen wir uns auf Quality Time mit Jesus, Qualitätszeit mit Jesus. Bei mir ist das tatsächlich morgens, aber meine Kinder sind auch aus dem Haus raus, mein Leben ist anders geworden. Aber qualitätszeit ist wahrscheinlich nicht bei den meisten eine Viertelstunde vorm Schlafen gehen, wenn man schon das erste Mal die Augen zugemacht hat und die Frau gesagt hat, geh okay, endlich ins Bett. Jemand sagte mal, eine Zeit mit Gott, ist das eine Besprechung oder ein Date? Muss ich die Frage beantworten? Manche, manche Jahre war das bei mir Besprechung. Ich habe manche Zeiten habe ich in der Bibel gelesen, wenn ich Kindergottesdienst hatte, dann mit dem Motto, ich kann ja nicht zum Kindergottesdienst gehen und noch nicht mal gelesen haben in der Bibel, was an dem und so weiter, also ich bin durchaus nicht besser als der ein oder andere von uns hier. Ich möchte euch ein Tool mitgeben, ich weiß nicht, ob es für jeden was ist, für diese, diese Zeit mit Jesus. Kennt ihr Wisst ihr, was Journaling ist? Tagebuch schreiben kennt ihr wahrscheinlich alle. Was hindert es euch, zwei verschiedene Stifte zu nehmen? von der Farbe her verschiedene Stifte und die Sachen, die euch auf dem Herzen liegen, einfach runterzuschreiben für Gott und dann einen Stift mit anderer Farbe in die Hand zu nehmen und sagen, Gott, was möchtest du mir in der Situation sagen? Dann schreibt ihr das auf, was Gott euch sagt in dieser Situation. Ja, es ist nicht das Wort Gottes, es ist nicht der Bibel vergleichbar, durchaus klar und soll auch nicht, aber Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und für mich ist es leichter, das mit dem Stift in der Hand zu tun, als vor allen Dingen ist es dann bleibend und nicht, ist nicht gleich flüchtig wieder, wenn es einfach nur ein Gedanke ist. Es ist ein Tool, was, ich als, als, was, viele, was allgemein auch empfohlen wird in vielen Bereichen, was ich seit vielen, vielen Jahren mache oder seit vielen, seit zehn Jahren bestimmt konsequent. Es ist, oder mittlerweile seit fünf Jahren vielleicht jeden Tag, also das ist ein gutes Tool. Ihr könnt es ja, ja mal ausprobieren, wenn nicht, dann vergesst es einfach. Wenn jemand nachfolgt oder wenn jemand wandert, um das, den Wandersmann zu gebrauchen, nimmt der, der Wandersmann einen riesen 150-Kilo-Rucksack und 150-Liter-Rucksack und packt da alles rein und hat dann 60 Kilo, damit sein Leben draußen halbwegs komfortabel ist. Das Problem ist, wenn er das erste Mal ein Rucksack aufnimmt, bricht er zusammen. Ich denke, wir sollen mit leichtem Gepäck gehen was das auch immer bedeutet für jeden einzelnen, das müsst ihr prüfen. Ich will euch ein paar Beispiele geben. Wisst ihr, was Minimalismus ist? Es gibt Leute, die sagen, ich will mit 100 Sachen durchs Leben gehen, alles in einem Koffer, das meine ich nicht. Was ich meine ist, dass die Sachen, die nicht notwendig sind oder mir keine besondere Freude machen, dass sie gehen können. Wenn ich auf jüngerschaft, wenn ich als Jünger in der Nachfolge unterwegs bin, was tut, was ist gut und was ist schlecht? Welche Gewohnheiten, materielles zum Beispiel, muss ich immer das Top-Aktuellste haben oder ist es einfach manchmal einfacher, bescheidener zu sein, Ansprüche runterzuschrauben und plötzlich Zeit zu haben? Wie ist es mit Gewohnheiten? Welche Gewohnheiten hindern mich und welche Gewohnheiten fördern meinen Lebensstil als Wanderer, als Nachfolger, als Pilger? Welche Beziehungen fördern meinen Weg und welche nicht? Wo war der Bruder, der die muslimische Familie hat? Du warst das, ne? Damit Versteht mich recht, ich meine Beziehungen, die nicht gut sind, die mir nicht gut tun, die sollte man überlegen, ob man sie einstellt. Ich meine nicht Leute, die Gott einem aufs Herz gelegt hat, vollkommen klar, also nicht, dass ein Missverständnis kommt, aber jeder von uns hat vielleicht auch Beziehungen in seinem Leben oder gepflegt, wo er sagt, es, es lohnt sich nicht, es ist nicht richtig, diese Leute ziehen mich runter. Heute sagt man vielleicht toxische Beziehungen. Trennt euch davon, Wenn ihr mit Leuten zusammen seid und einer von euch steht auf dem Tisch und einer steht unten. Wenn ihr oben auf dem Tisch steht, weil ihr moralisch höherwertig lebt, ist nur ein Bild. Die Freunde von unten, die kriegen euch ganz leicht runtergezogen von dem Tisch. Ne? Aber steht mal unten und zieht die anderen hoch. Also beziehungsweise steht ihr oben und versucht den Freund hochzuziehen. Vergesst das, es wird nicht gehen. Also wir müssen, wir müssen manche Sachen einfach ausmisten, aufgeben oder vielleicht auch trennen. Wo gemerkt, ich rede nicht von der Ehe, die schwierig ist und man sagt, ich trenne mich von meiner toxischen Frau. Ich rede nicht von Sachen, wo Gott in seinem Wort eindeutig sagt, wie es zu regeln ist. Also nicht, dass da Missverständnis kommt. Wie ist es mit, was ist das wichtigste oder was ist das kostbarste Gut, was jeder von uns Einzelnen im Leben hat? Unabhängig von Glaubenssachen. Ja, was noch wichtiger ist, aus meiner Sicht. Bitte? Akkus, lauter. Was ist das Wichtigste im Leben außer Glaubensdinge? Gesundheit wurde gesagt, klar, das stimmt auch, das ist ein sehr, sehr hohes Gut. Zeit. Weil Zeit euer Leben ist. Und wir wissen nicht, wie lange wir haben noch, jeder Einzelne von uns vielleicht nur 50 Jahre, bei den jungen Leuten noch 80 Jahre, vielleicht auf dem Nachhauseweg, wir wissen es nicht. Zeitfresser und Ablenkung zu reduzieren. Ich male Bilder, ich mag hier Bilder zu malen. Ich habe mal eine Zeit in meinem Leben gehabt, da habe ich mir sehr viele Serien angeguckt, habe mich damit quasi ein bisschen betäubt. Es waren jetzt keine Porno-Dinger, -Porno es war kein Schrott, es waren einfach Action, Kriminal, die üblichen Sachen. Nichts, was man so unbedingt sagen muss, was schlimm ist. Aber da hat mir Gott mal so ein Bild geschenkt, der sagt, ihr Menschen, glaubt doch, dass am Ende eures Lebens, dass wie im Zeitraffer nochmal vorbeigeht, euer Leben. Kennt ihr das? Das haben manche Leute berichtet. Und wenn ich mir dann dein Leben angucke oder du dein Leben ankommst, kommt, diese, 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 diese. Das war eins der Sachen, wo Gott mir gesagt hat, lass das. Nicht, weil die Sachen aus sich selbst heraus schlecht sind, weil sie einfach... Zeitfresser sind, Ablenkung ist und wenn, wenn Gemeinschaft, wenn, wenn Zeit unsere wichtigste Ressource ist, sollten wir sie weise einsetzen. Damit meine ich nicht, dass ich die ganze Zeit mit Menschen zusammen sein muss. Manchmal sind auch Zeiten der Stille, Zeiten ganz alleine mit Gott und zwar ohne Ablenkung notwendig. Ich liebe YouTube. YouTube ist für mich eine Fundgrube von Wissen, von Predigt angefangen über Psychologie, was auch immer. Aber selbst daran arbeitet Gott mittlerweile und sagt, manchmal gibt es etwas Besseres als etwas Gutes. Die Sachen, die ich mir da angeguckt habe, sind alle gut. Zehn Predigten miteinander anzuhören, sind nicht schlecht. Aber vielleicht ist manchmal einfach angesagt, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mit Gott alleine zu sein. Auf dem Bett liegend, mit der Bibel in der Hand oder auch ohne. Social Media. Für viele von uns Älteren ist es kein großes Problem. Wir würden dann schon Face vielleicht ab und zu mal in Facebook reingucken, wo meine Kinder dann sagen, Papa, uralt, letztes Jahr Jahrtausend. Aber viele leben ihr Leben darin. Manchmal auf dem Weg zur Pilgerschaft kann es sein, dass, dass man Nein sagen muss. Ich sage nicht, jeder von euch, dass das ein Wort vom Herrn ist. Gott wird euch die Sachen offenbaren, die für euch anstehen. Aber denkt mal drüber nach, wenn etwas zu viel Zeit frisst. Ein Nein, ein Ja zu einem großen Ziel, bedeutet ein Nein zu vielen kleinen Zielen. Ein Ja zu einem großen Ziel, Jesus, nachfolge, bedeutet zu manchen anderen Sachen einfach Nein zu sagen. Ist einfach so. Wir müssen, oder wie sagen die, sagt man heute, Prioritäten setzen. Behüte dein Herz, Sprüche 4,23. Mehr als alles, behüte dein Herz, in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Was heißt behüten? Lass da nichts rein oder nichts raus, nichts rein was euer Herz beschädigt. Ich habe in meiner Jugend, das ist letztes Jahr Jahrtausend, echt schon lange her, einmal einen Horrorfilm geguckt, im Kino, in der Bundeswehrzeit. So geistig, wie ich damals schon war. Ich war noch kein Christ. Aber das ein oder andere Bild habe ich immer noch davon da. Ja, diese Filme von damals waren ein Spott im Gegensatz zu dem, was heute läuft. Aber es gibt Sachen, die werdet ihr nicht mehr los. Die beschädigen euer Herz. Ja, Gott kann das alles heil machen, ist vollkommen klar. Und man kann mit allem hingehen zu Gott und sagen, das habe ich verbockt, Papa, bitte. Vollkommen klar. Aber wenn ich es weiß, muss ich es nicht gehen. Wenn ich heute höre, dass ein Großteil der jungen Leute durch Pornografie aufgeklärt wird, dann blutet mein Herz. Manche Sachen wird man nicht mehr los. Also Herz behüten heißt einfach, eine Herde zu hüten. Was heißt das? Heißt das, nur einen Zaun drumherum zu machen, dass kein böser Wolf kommt? Oder heißt es auch, der Herde das zu geben, was sie braucht? Gutes Wasser, gute Nahrung, Ruhe, vielleicht auch Unterschlupf, wenn es schlechtes Wetter ist. Diese ganzen Sachen, das ist wichtig. Also sichert euer Herz, schützt euer Herz und sorgt dafür, dass euer Herz das kriegt, was es braucht. Ihr kennt das, diese alte Metapher mit dem Garten. Die Mystiker glauben oder die Mystiker sagen das immer, dass das Glaubensleben, das verborgene Glaubensleben, wie so eine Art Garten ist. Von außen ist da eine Steinwand drumherum. Damit wird der Garten geschützt vor irgendwelchen wilden Kühen, die die Blume abfressen oder nehmt an, was ihr wollt. Aber innen drin ist es wunderschön. Und so möchte auch Gott in unserem Herz sein. Er will, dass wir unser Herz und er unser Herz schützt. Und dass unser Herz wie ein wunderschöner Garten für ihn ist, mit vielen Blumen. Aber unsere Verantwortung, was das klappt, was nicht. Ich glaube, dass wir guten Input brauchen, ich weiß, dass ich zu jungen Leuten spreche und nicht jeder von denen eine Leseratte sein mag, obwohl ich es euch wünschen würde. Ich bin damit aufgewachsen. Ja, in meiner Zeit gab es noch keine Computer, als ich jung war. Ich finde, ich habe einfach mal zwei Bücher mitgebracht heute. Wer will, kann reingucken. Von Joel Eldridge. Ganz leise, wirbst du mein Herz, wie Gott unsere Sehnsucht stillt. Gibt es auch in Englisch übrigens. Für die, die sich damit leichter tun. Das ist einer der Mentoren von mir. Der kennt mich nicht, aber ich kenne ihn mittlerweile recht gut über seine Bücher. Oder Dallas Willard. Der deutsche Titel heißt Gott, du musst es selbst erleben. Divine Conspiracy, also göttliche Verschwörung, ist der englische Titel. Auch in Englisch zu kriegen, ähm, kostet vielleicht 20 Euro. Das andere Buch kostet 3 Euro, ist nur noch secondhand in Amazon zu kriegen. Ähm, die sprechen eine Art von Glauben an, eine Art von Reich Gottes, was wir, was ich glaube, was richtig ist. Sucht euch gute Geschichten. Wer von euch liebt Märchen? Sehr gut. Jemand Kennt ihr Narnia von C.S. Lewis? Das musst du kennenlernen. Ich kenne dich nicht, aber ich behaupte jetzt einfach mal. Nee, also du kennst Narnia. Ja. Ich habe es zwei oder zwei- oder dreimal gelesen, habe Tränen in Augen. Klar, der Löwe Aslan ist nur ein Bild für Jesus, aber er bringt auf die Art und Weise so viel geistliche Sachen rüber. Und selbst in unseren alten Märchen steckt so vieles von dieser, von dieser, von diesem dritten Akt drin. Es geht um eine Prinzessin, es geht um einen Bösen und es geht um einen, der sie rettet. Und am Ende leben alle glücklich zusammen. Also bis auf den Bösen, gibt es ja nicht mehr. Ist das etwas, was Gott in unser Herz reingelegt hat? Dass viele Märchen so sind. Lest Biografien von Männern und Frauen Gottes. Man kann da echt was draus lernen. George Müller, diesen Apostel, was war das letzte, Georg Müller, 1800 und zerquetscht oder irgend sowas, der mit, seinen, mit seinem Waisenhauskindern am Tisch saß und Gott gedankt hat für die reiche Speise und da war noch keine Speise auf dem Tisch. Und dann klopft der Bäcker und sagt irgendwie, ich glaube, war das meine Fahrzeuge sind mir ausgefallen, das ganze Brot ist jetzt über, kannst du haben. Und so Dinger. Und dann gucke ich manchmal in den Spiegel und sage, bei mir reicht es nicht. Ich denke, Vorbilder ist gut. Sucht euch Mentoren. Einer meiner Mentoren ist Bonhoeffer. Carsten, so alt bist du noch gar nicht. Ja, er kennt mich nicht, aber ich kenne ihn ein wenig. Genau wie Dallas Willett oder John Eldridge oder wen auch immer ihr wollt. Sucht Manchmal, wenn ihr Freunde haben könnt, gute geistliche Freunde, die, die, die länger unterwegs sind auf dem Weg, von denen ihr lernen könnt, sucht euch solche Leute, es ist kostbar. Ich weiß, dass es nicht jedem gewährt ist und es gibt Leute, die tun sich schwer damit, das ist okay, keine Last, aber es gibt zumindest genug Bücher. Und ich habe jetzt einiges gesagt von dieser Zeit, in der wir leben, Jesus kommt wieder. Und er bringt uns heim. Und das Beste kommt noch. Bevor ich den Abschluss mache, möchte ich ein paar Sachen als To-Do mitgeben, die ihr umsetzen könnt und drüber nachdenken könnt. Verbringt Quality Time mit Gott. Überprüft euren Lebensstil. Denkt an diese Pilgerreise. Ich kann nicht alles mitnehmen. Wenn ich mit 150 Kilo, ich Carsten, auf Pilgerreise gehen würde, dann würde mir ein Daypack von 5 Kilo schon Probleme machen, den würde ich nicht tragen können. Ich muss mich auf Vordermann bringen. Das ist jetzt nur ein Bild. Pilgerreise bedeutet, den Lebensstil zu überprüfen. Lasst uns Gewohnheiten und Gepäck überprüfen. Von mir aus macht immer ein Fragezeichen dahinter, also Checkliste. Wie buchstabiert man eigentlich Glauben, ihr Lieben? Wie buchstabiert man das Wort Glauben? Weiß das keiner? Oder ist die Frage so einfach, dass sie jeder kennt? R -I -S -I -K -O. R-I-S-I-K-O Risiko im Glauben zu leben bedeutet, Risiken einzugehen. Wenn ich für jemand Krankes bete, bedeutet das ein Risiko einzugehen. Das könnte nämlich nichts passieren. Oder ich könnte mich sogar lächerlich machen oder was auch immer. Glauben bedeutet, Risiken einzugehen. Denkt mal drüber nach. Ich habe kein Problem, für Glauben zu beten, wenn ich weiß, wie es ausgeht. Nicht für Glauben, für jemanden zu beten, wenn ich weiß, wie es ausgeht. Ich habe kein Problem, für jemanden mit Schnupfen zu beten. Da wird dann halt ein Tag schneller gesund und ist dann, wie war das mit den 3 plus 3 plus 3, wenn dann eben 8, das meine ich nicht. Glauben bedeutet für Gott Risiken eingehen. Leben wir täglich, lebe ich heute im Reich Gottes, unterwegs mit Gott auf dieser Pilgerschaft. Das sind meine Fragen an euch. Ich möchte beten zum Abschluss. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du uns deine Liebe offenbarst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns das Ziel offenbarst und dass du uns himmlische Sehnsucht schenkst. In Jesu Namen. Amen. Danke für die Möglichkeit, sprechen zu dürfen. Der Herr segne euch alle.